0: Im Produkt stecken viel mehr Ressourcen als in der Verpackung. Also, wenn wir eine schlechte Verpackung herstellen, das irgendwie nicht gut machen und das Produkt beschädigt wird, dann haben wir unseren Job nicht gemacht und dann nützt uns auch die ökologischste Verpackung nicht, weil das kaputte Produkt, das dann zurückgeschickt wird und dann vielleicht sogar entsorgt werden muss, das hat verursacht einen viel größeren Schaden. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen aus der Branche. Heute geht es um die Frage, wie nachhaltig sind eigentlich die Verpackungen in der Paketlogistikbranche? Ist die gewöhnliche Pappe, die wir alle kennen, bereits das Ende der Entwicklung oder welche Materialien werden in Zukunft vielleicht noch kommen? Mein heutiger Gast ist Sven Sängerlaub, der zum Thema Verpackungstechnik an der Hochschule München forscht und lehrt. Herr Sängerlaub, guten Morgen und willkommen bei Lieferzeit. Vorab die vielleicht ein bisschen ketzerisch anmutende Frage, aber warum brauchen wir überhaupt Verpackung für die Dinge, die wir täglich konsumieren?
0: Guten Morgen. Die Frage, warum brauchen wir Verpackung, ist ganz wichtig und zentral für uns. Und es gibt mehrere Funktionen. Die eine ist ganz klar die Transportfähigkeit. Das heißt, wir wollen Produkte von A nach B transportieren, irgendwohin liefern lassen und die müssen irgendwo rein, damit die uns nicht auseinanderfallen, gerade wenn wir mehrere Sachen gleichzeitig bestellen. Dann kommt beim Transport, da kann es auch mal ein bisschen ruckeln. Das heißt, wir brauchen Schutzverstößen, Schwingungen. Ganz wichtig, dass die Ware nicht kaputt geht, weil die ja meistens auch recht wertvoll ist und auch beschädigt werden kann. Und wir schützen natürlich nicht nur vor Schwingungen, sondern eben auch vor Insekten, die dort eindringen können. Eventuell Wasser, wenn das Paket draußen steht. Oder denken Sie daran, wenn es mal schneit und der Bote durch den Schnee läuft und das Produkt nass wird. Das wäre natürlich nicht so schön. Und das ist nun mal auch ein Teil der Welt. Wir müssen das Produkt vor Manipulation und vor Diebstahl schützen. Das heißt, der Kunde, die Kundin soll erkennen, wenn da irgendwas passiert ist, was nicht sein sollte. Jetzt hört das noch gar nicht auf, Jetzt gibt es noch ein paar mehr Funktionen, zum Beispiel die Informationen. da geht es ganz da um die Nachverfolgbarkeit, Rückverfolgbarkeit, wo gehört was hin. Die Logistik soll effizient gestaltet werden und oft sind auch handling dabei, Gefahrensymbole bei gefährlichen Stoffen auch ganz wichtig. Dann beim Kunden, ganz entscheidender Punkt Convenience, die Verpackung soll leicht zu öffnen sein, angenehm sein und das Leben leichter machen. Und last but not least, aber doch für die Firmen von zentraler Bedeutung, es geht auch um das Thema Marketing. Eine Verpackung soll verkaufen, das ist der stumme Marktschreier und der stumme Verkäufer. Und sie soll also den Mageninhalt transportieren, den Wert des Produktes und natürlich auch das, was da drin so wichtig ist, nämlich das Produkt selbst repräsentieren. Sie haben schon ganz viele Punkte angesprochen. Ich
1: bin schon fast versucht zu sagen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Das war unsere Folge mit Herrn Sängerlaub. Also wir können uns ja mal versuchen, so peu à peu nach und nach den einzelnen Bereichen uns zu nähern. Von was für einer Menge an Verpackung sprechen wir eigentlich allein in Deutschland ungefähr? Also wie viel, wie viel Müll fällt da an? Wie viel Verpackung läuft vielleicht auch gar nicht jetzt wieder in so Recycling-Kreislauf, sondern von was für einem Berg
0: sprechen wir? Man verbraucht pro Person in Deutschland ungefähr 230 Kilogramm Verpackung pro Jahr. Das klingt schon mal relativ viel, aber nur ungefähr die Hälfte fällt beim privaten Endverbraucher an. Und schaut man sich die Statistiken ein bisschen genauer an, dann ist schon ein ziemlich großer Anteil davon Papier, Pappe, Karton. Also ungefähr die Hälfte, das ist schon relativ viel. Holz macht ungefähr 20 Prozent aus, also Paletten zum Beispiel. Und da haben wir schon fast 70 Prozent der Verpackung, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Dann haben wir Kunststoff, das macht so ungefähr 20 Kilogramm aus, also 40 Kilogramm pro Person und Jahr. Und das sind natürlich die Fraktionen, die wir ganz stark diskutieren, weil die auch mit der Umweltbelastung, Meeresverschmutzung und schwieriger Recycelbarkeit assoziiert sind. Aber von der Gesamtmasse macht das gar nicht so viel aus. Und der Rest, das entfällt dann schließlich auf das Glas und das Metall. Also Glas macht auch so um die 20 Prozent aus. Und Glas ist eben relativ schwer. Und ähm, das spielt ja dann eben doch mit hinein. Wenn wir
1: über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, das ist ja so ein herrlich schwammiger Begriff. Ne? Der begegnet uns täglich. Und jeder weiß so ungefähr, was Nachhaltigkeit bedeutet. So, aber das ist ja so ein breit gefächerter Begriff. Wenn wir das jetzt auf das Thema Verpackung
0: Übertragen. Ab wann ist denn eine Verpackung überhaupt nachhaltig? Da gibt es verschiedene Definitionen. Da gibt es die eine, die sagt, ja, wir müssen irgendwie Ökologie, Ökonomie und auch Soziales miteinander kombinieren. Also ganz wichtig. Das heißt, die Ökologie spielt in dem Fall bloß einen Teil der Rolle bei der Nachhaltigkeit. Dann gibt es von der UN die sogenannten 17 SDGs, die Social Development Goals. Und da spielt Materialeffizienz eben, ist auch noch ein Teil davon. Da gibt es auch viele andere Sachen, wie gleiche Bildung, Gleichberechtigung und so weiter. Und das fällt auch mit unter Nachhaltigkeit. Wenn wir ein bisschen spezieller gehen, dann gibt es bei Verpackungen so diese sechs R's. Remove, Reduce, Reuse, Recycle, Reuse, Repair. Ganz oben steht also das Vermeiden von Verpackungen. Dann das Reduzieren so weit wie möglich. Und wenn wir jetzt doch noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, dann sind wir bei Themen, wie Verpackungen sollen eine gute Ökobilanz haben oder eine gute Kohlendioxidbilanz, also eine geringe Klimawirkung. Sie sollen biologisch abbaubar sein, wenn sie in den gelangen können oder biobasiert, um Erdöl, Erdgas zu vermeiden und zusätzlichen Eintrag von CO2 in die Atmosphäre. Für andere bedeutet das Mehrweg. Das kann auch sein, dass man als Nachhaltigkeit die Deklaration unter einer bestimmten Öko-Zertifizierung wahrnimmt. Aber insgesamt ist das ein Stück weit die Herausforderung des Herstellers, sich zu überlegen, was möchte er unter nachhaltig verstehen, wie möchte er das definieren und das dann auch entsprechend transparent zu kommunizieren. Also insgesamt recht komplex und vielseitig. Sie haben das Thema
1: EU-Richtlinien, ähm, Zertifizierung etc. angesprochen. Ähm, die Frage ist ja, sind wir in Deutschland ein Stück weit Vorreiter oder hinken wir hinterher beim Thema nachhaltige Verpackung?
0: Also ich glaube, Deutschland ist gar nicht so schlecht, wenn man ähm, das einfach nüchtern betrachtet. Zum einen, das ist ein großer Vorteil in Deutschland, wir haben Entsorgungswege. Das heißt, der Müll wird bei uns, der Abfall wird bei uns irgendwie eingesammelt und dann entsprechend auch verwertet. Bei Verpackungen wird ein Teil, ein recht großer Teil sogar recycelt. Da haben wir also bei Papier, Pappe, Karton. Also bei den faserbasierten Materialien, den Recyclingquoten, die bei 80 Prozent, nach anderen Zahlen sogar eher bis 90 Prozent liegen. Bei Glas und Metallen, ja, da liegen eigentlich auch über 80 Prozent. Der Gesetzgeber schreibt demnächst auch Quoten von 90 Prozent vor. Und bei den Kunststoffen sind wir ein bisschen schlechter. Da ist je nach Definition und Wahrnehmung liegt man also beim Drittel bis ein bisschen mehr. Der Gesetzgeber möchte nach dem Verpackungsgesetz was bei uns gültig ist, dass Kunststoffe zu 63 Prozent recycelt werden. Also insgesamt gibt es noch ein bisschen was zu tun bei der Recycelbarkeit. Das heißt, wir sind nicht am Ende, aber wir sind eigentlich auch gar nicht so schlecht, wie es oft wahrgenommen wird.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Sie sind ja auch ein belesener Mensch, so wie ich Sie bislang kennengelernt habe. Sie lesen wahrscheinlich auch viel Literatur auf Englisch. Wenn ich gerne mal ein englisches Buch lese, was ich sehr häufig tue, dann bestelle ich mir die im Ausland mitunter, weil vielleicht meine örtliche Buchhandlung, wo ich ganz nachhaltig immer zu Fuß hingehe, um mir dort das Buch zu kaufen. Aber vielleicht ist es manchmal nicht lieferbar. Und dann ähm, bestelle ich es dann doch zum Beispiel bei Ebay. Und dann kommt das äh, zum Beispiel aus UK, aus Großbritannien oder aus anderen Ländern. Und dann kommt das bei mir an und dann mache ich die Erfahrung, hm, das ist leider nicht in Pappe eingepackt, sondern in Plastik eingeschweißt oder in Plastik eingeklebt. Ähm, jetzt ist es so, viele Retailer im E-Commerce verschicken ihre Ware nach wie vor, also auch im Jahr 2022. Und ich spreche nicht nur von Büchern per Plastikumschlag. Das wirkt für mich als Lein natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Ähm, warum, glauben Sie, fällt das Umdenken auf Pappe oder alternative Materialien so vielen Händlern doch noch so schwer?
0: Da muss eben wissen, die Kunststoffe, die haben ausgezeichnete Eigenschaften. Das heißt, die sind oft sehr dünn und haben eine Barriere gegen Wasserdampf und auch gegen Spritzwasser, was gerade bei Büchern eine ganz wichtige Rolle spielt. Auch Insekten könnten eventuell eine Rolle spielen, wenn man einen langen, weiten Transport hat. Aber vor allem ist die Herausforderung, diese Bücher vor Wasser zu schützen. Und ganz wichtig ist, und das darf man eigentlich nie vergessen, im Produkt stecken viel mehr Ressourcen als in der Verpackung. Also wenn wir eine schlechte Verpackung herstellen, das irgendwie nicht gut machen und das Produkt beschädigt wird, dann haben wir unseren Job nicht gemacht und dann nützt uns auch die ökologischste Verpackung nicht, weil das kaputte Produkt, was dann zurückgeschickt wird und wo es dann Retouren gibt und dann vielleicht sogar entsorgt werden muss, das hat verursacht einen viel größeren Schaden. Also Kunststoff hat sehr gute Eigenschaften. Was momentan gemacht dabei Kunststoff in der Kritik ist, in meinen Augen etwas unberechtigt, ist, dass Kunststoffe zunehmend durch Papier ersetzt werden. Dort arbeitet man recht viel mit Barriereschichten, also biobasierten Barrieren, die als Wasserdampfbarriere wirken sollen. Aber man muss dann ganz genau hinschauen, ob das so viel nachhaltiger ist, weil so ein Kunststoff ist doch recht dünn. Und vielleicht noch ein kleiner positiver Effekt von diesem eingeschweißten Buch. Bei dem Kunststoff handelt es sich oft um ein Monomaterial, was eigentlich gut recycelbar ist. Jetzt haben wir über die Materialien gesprochen, über die verschiedenen Layer, so die verschiedenen
1: Schichten, wie man auf Englisch sagt. Aber wie ist es denn, vielleicht mit der wichtigsten Frage, wie ist es mit dem Preis? Also ist es im Endeffekt nicht für mich als Buchhändler dann also deutlich günstiger, wenn ich sage, okay, ich schicke Herrn Siems mal eben sein Buch nach Hamburg und ähm, schweiß es einfach schnell irgendwie in Plastik ein? anstatt eine Pappverpackung oder eine andere vielleicht, eine gepolsterte Verpackung zu nehmen? Also ist das dann am Ende einfach nur so der schnöde Mammon, also der, einfach nur das Geld, was dann die Frage schon beantwortet?
0: Ja, die finanziellen Aspekte spielen natürlich schon eine Rolle. Und man, man muss schon zugestehen, wenn so ein Kunststoff besonders dünn ist, dann ist das natürlich auch relativ preiswert. Und übrigens auch gut für die Umwelt. Nichtsdestotrotz, also eine dünne Kunststoffhülle, die hat natürlich eine ganz gute CO2-Bilanz im Vergleich zu noch einem relativ dicken Papier- oder Wellpappverpackung. Aber so eine dünne Kunststofffüllung bringt eben keine Vorteil, was die Folsterung betrifft. Da ist natürlich eine Wellpappe, die dann ein bisschen dicker ist, doch besser geeignet. Also man muss das so ein Stück weit auch entscheiden. Und bei den Kosten, da spielt eben auch mit rein, was kostet das den Hersteller, was kostet das die Logistik, wie sind die Entsorgungskosten. Also beide Materialien haben ihre Berechtigung, aber ja, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie Ihr Buch lokal produziert, beim lokalen Händler kaufen, dann könnte man auf die Plastikhülle gut verzichten und damit kann ich als Verpackungsingenieur auch gut leben, weil wir natürlich für das Produkt da sind und ähm, nicht zu so viel verpacken wie möglich verbrauchen wollen. Da sind wir eigentlich fast wieder beim Thema
1: vom Anfang der Podcast-Folge. Ne? Brauchen wir überhaupt Verpackungen? Müssen die Güter, die wir haben wollen, die uns dann zugeschickt werden, müssen die überhaupt wirklich, naja, irgendwie in so einem, in so einem Verpackungs- Kleid stecken. Jetzt würde ich irgendwie denken als Laie, ich benutze ja Pappverpackungen, schicke die auch wieder in einen Kreislauf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas verschicken will, an meine Mutter oder an, an, an Freunde oder an jemanden, der mir bei Ebay irgendwas abgekauft hat, dann benutze ich quasi alte Pappverpackungen und gebe die wieder in den Kreislauf. Da würde ich ja denken, das ist das absolute Vorzeigeprodukt, weil es muss ja gar nicht recycelt werden. Aber ist es denn überhaupt wirklich so? Also ist Pappe überhaupt wirklich das Vorzeigeprodukt, wenn es um das nachhaltige Verschicken von Waren geht? Wir haben, also ich habe Sie eben schon dazu auch befragt und es gibt ja unglaublich viele Faktoren,
0: die damit reinspielen. Kunststoff im Vergleich zu Papier bringt viele Vorteile mit sich und ich will den Kunststoff auch gar nicht schlecht machen, aber eben gerade der Karton, den wir haben, auch Wellpappe, bringt viele Vorteile mit sich. Wie Sie schon sagen, man kann das wieder benutzen, das macht man schon automatisch, wenn man sich keinen neuen keine neue Schachtel kaufen möchte und ganz wichtig, man kann die Verpackung danach sehr gut recyceln. Also es gibt eine gute Recyclinginfrastruktur für Papier, Pappe, Karton und es gibt auch funktionierende Märkte. Und das merkt man schon daraus, dass diese Fasern zum Teil auch weltweit gehandelt werden. Da ist also ein Bedarf da und das Schöne ist eigentlich bei diesen faserbasierten Materialien, also Pappe, Papier, Karton, dass eigentlich weltweit fast überall Recyclingkapazitäten Vorhanden sind. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Aspekt, wenn man unserem äh, System doch vertraut und sagt: hm, Ich bin da skeptisch, was passiert damit? Ja, so ein, eine phasebasierte Verpackung, wenn die Umwelt gelangt, die baut sich wenigstens ab. Das sollte nicht passieren und ist, kommt eigentlich recht selten vor, aber falls das doch einmal auftreten sollte, dann ist das nicht weiter schlimm.
1: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten. Wir spielen wieder unser schönes Spiel. Ich werde Ihnen jetzt drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Logistik vorlesen und äh, Sie sagen mir, ob das stimmt oder nicht. Kommen wir zum ersten Fakt. Deutschland ist Europameister in Sachen Verpackungsmüll. Im Jahr 2019 fielen 18,91 Millionen Tonnen an, 47.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Um sich das mal bildlich äh, überhaupt äh, zu vergegenwärtigen, das entspricht etwa einer Menge von 7.800 Elefanten. Ein ausgewachsener Elefant wiegt ungefähr 6.000 Kilogramm. Meine Frage, Herr Sängerlaub, ist es stimmt das oder habe ich mir das komplett ausgedacht?
0: Ja, die Zahl klingt plausibel. Der Verpackungsverbrauch nimmt tatsächlich zu. Das liegt zum einen natürlich am Onlinehandel, weil wir gerne online einkaufen. Und es gibt noch andere Gründe, zum Beispiel, dass wir viele Single-Haushalte haben, die im Vergleich dazu kleinere Packungen haben, wo das Füllmengen-Verpackungsverhältnis etwas ungünstig ist. Das war natürlich eine
1: sehr, sehr softe und leichte, leichte Frage zum Einstieg. Ich wollte Sie auch jetzt nicht gleich vor die ganz harte Prüfung stellen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir hatten, Sie hatten es vorhin einmal ganz kurz angerissen und zwar Glas als Verpackung. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, was ist denn, was ist denn so die beliebteste, naja, das beliebteste Format vielleicht für Glas? Klar, Flaschen, die wir täglich in der Hand haben, um etwas zu trinken, sei es jetzt irgendwie Mineralwasser oder eine Flasche Wein oder eine Flasche Bier. Aber Sie kennen natürlich auch, wir alle kennen die schöne Mythen umwobene Flaschenpost und um die Flaschenpost als Sendungsmittel ranken sich ja viele Mythen und Geschichten. Meine Frage stimmt auch diese Story. Die älteste Flaschenpost der Welt stammt vom amerikanischen Seefahrer Edward John Smith, der 1822 mit seinem Schiff Endeavour vor der Küste Mexikos havarierte und sein Testament in eine Flasche stopfte und in den stürmischen Atlantik warf. Jetzt kommt's, die Flaschenpost wurde erst knapp 100 Jahre später vor der Küste Floridas gefunden. Stimmt das oder ist es Hollywood-Stoff, den ich mir gerade ausgedacht habe?
0: Ja, das klingt für mich plausibel. Glas und Glasflaschen haben eine sehr gute Barriere, und wenn man das ordentlich verschließt, dann kann auch so ein Testament dort mal viele hundert Jahre überdauern. Das klingt für mich vernünftig. Also, kennen Sie. Haben Sie schon mal von Edward
1: John Smith gehört? Edward Nein, John Smith nicht. hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Captain Igloo. Sie kennen noch die alten Captain iglo werbungen aus den 80er, 90ern, aus Ihrer Kindheit. Edward John Smith hat so einen gewöhnlichen Namen, war aber. Im Grunde genommen einer der berühmtesten Kapitäne der Seefahrtsgeschichte, er war nämlich der Kapitän der Titanic, also der Titanic, die, wie wir alle wissen, vor Neufundland gesunken ist. Jetzt ist es aber so, dass die Geschichte in ähnlicher Form stimmt, nämlich es gab 1906 einen Meeresforscher namens George Parker Bidder und der hat nämlich eine Flaschenpost in die Nordsee geworfen, wahrscheinlich vor der Küste Englands. Und 100 Jahre später wurde, und das ist jetzt kein Witz, das stimmt wirklich, äh, wurde diese Flasche von einer früheren Postbeamtin gefunden, namens Marianne Winkler, vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich 2014 beim Urlaub auf Amrum. Okay, kommen wir zum dritten vermeintlichen Fakt. 40 mal 20 Meter das sind die Maße des größten Kartons der Welt, der von einem Verpackungskonzern in den Niederlanden gebaut wurde und 2016 ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte. Stimmt das oder ist das
0: niederländische Mumpitz? Was glauben Sie, Herr Sengeler? Das ist für mich vorstellbar. Also man kann aus Kartonge und Wellpappe recht große Bauwerke gestalten. Klingt für mich plausibel. Jetzt müssten wir mal überlegen, 40
1: mal 20 Meter, das ist, ähm, wie, viel wie viele Elefanten könnten da reinpassen? Ich hatte ja am Anfang so ein Bild mit den Elefanten aufgemacht, 40 mal 20, also da passen auf jeden Fall, naja, zwei Ausgewachsene, wenn nicht sogar drei oder, naja, so ein Gehege ist ja noch, sagen wir mal vier bis fünf ausge. in der Elefantenfamilie passt da rein. Ähm, Antwort ist richtig, der Verpackungskonzern Smurfit Kappa hat ähm, diesen größten Karton der Welt tatsächlich gebaut 2016 und hat damit auch den Sprung ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Ähm, jetzt habe ich aber die gute Nachricht, der, dieser, oder je nachdem, ob gut oder schlecht, dieser größte Karton der Welt, der wurde jetzt nicht verschickt. Das wäre natürlich dann auch interessant zu ge gewesen zu schauen, ähm, an wen geht das Paket, was ist da überhaupt drin und übersteht dieser Karton überhaupt den Postweg. Herr Sängerlaub, vielen Dank. Sie haben zwei von drei Antworten richtig. Wenn ich mal zurückblicke an meine vergangenen Gesprächspartner, dann rangieren Sie nach wie vor oder Sie sind auf Platz 1, müssen sich diesen ersten Platz aber mit ein paar weiteren Personen noch teilen. Aber herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Sie haben zwei Fakten richtig erkannt beziehungsweise haben zwei von drei Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Echt jetzt? Unglaubliche
0: Logistikgeschichten.
1: Ich hatte vorhin schon mal die Frage gestellt, ist Pappe überhaupt das Vorzeigeprodukt oder was gibt es eigentlich eventuell noch so auf dem Markt? An welchen Packungsalternativen wird aktuell geforscht?
0: Wellpappe, Papier, Karton, das hat natürlich viele Vorteile. Wie schon gesagt, es bindet CO2 beim Wachsen. Es ist gut recycelbar. So also eine Faser kann 20 bis 30 Mal wiederverwendet werden. Da haben wir also... Viele Vorteile. Natürlich gibt es auch Weiterentwicklung und äh, Forschung. Ein Thema ist, sind auf jeden Fall die Mehrwegverpackungen. Also auch in der Belieferung von Kundinnen und Kunden. Das zu etablieren ist aber nicht immer so einfach, weil man irgendwie auch eine Logistik aufbauen muss, wie das dann zurückgenommen wird. Eine andere Entwicklung, die es gibt, ist, dass die Packungen in der Größe individuell angepasst werden. Zum Beispiel durch das Ausschneiden mit einem Laserschneider, Laserplotter. Aber die sind zum Teil recht langsam und das muss sich gut in die Produktion integrieren. Das muss ja alles schnell und effizient ablaufen, damit das nicht zu teuer wird. Aber die Forschung gibt es dazu. Dann ganz klar, die Industrie macht ganz viel Richtung Energie- und Wasserbedarfsreduzierung. Das läuft also schon seit 20, 30 Jahren. Da wurden auch große Fortschritte gemacht und das geht auch weiter. Das ist auch sinnvoll, weil die Energiepreise steigen. Das wissen wir, die Energiewende führt zu höheren Kosten Alternativ wird dort an anderen Fasern geforscht. Also statt Holz wird an Einjahrespflanzen, Mehrjahrespflanzen geforscht, zum Beispiel der berühmten sylvi wo es auch schon Papier, Karton auf dem Markt gibt. Stroh als Ersatz für Holz, Graspapier, da gibt es auch schon Produkte am Markt, wo man also Gras hinzugibt, um ja, Holzfasern zu ersetzen und Spargelfasern. Das ist also ein Projekt meiner Kollegin hier an der Hochschule München. Aber da auch nochmal der Hinweis, das ist immer ganz wichtig. Papier besteht zu 80 Prozent aus Recyclingmaterial. Also der wichtigste Rohstoff wird auch in Zukunft noch die recycelte Faser sein und die wird in Zukunft vermehrt eben aus diesen anderen Pflanzen kommen. Nun hört das doch gar nicht auf. Es gibt noch viele andere Sachen. Also man arbeitet ganz stark an Beschichtungen, die biobasiert sind und die eben klassische Grundstoffe ersetzen sollen. Und da geht es um die große Diskussion der ähm, ja, ein Stück weit auch der, ja, dass man versucht eben nachwachsende Rohstoffe zu nutzen, statt Erdöl, Erdgas, weil Erdöl, Erdgas sind endliche Ressourcen und viel wichtiger, wenn man sie fördert und dann irgendwann verbrennt, dann steigt das CO2 in der Luft und da haben wir auch einen stärkeren Treibhauseffekt.
1: Also beim Thema Spargel habe ich eben äh, wirklich aufgehorcht, wenn wir jetzt wissen, dass im Frühling beginnt wieder die Spargelzeit und dann weiß ich, wohin äh, wohin das ganze Material oder die ganze, ganzen Spargelreste eventuell fließen könnten. Ich gehe mal davon aus, dass diese ganzen Materialien, die Sie gerade genannt haben, auch auf dem Biomüll irgendwann landen könnten, also auch biologisch abbaubar sind. Wenn ich jetzt mal ganz platt nach der perfekten, nach Ihrer perfekten Vorstellung einer perfekten Verpackung fragen würde, was würden Sie mir dann antworten?
0: Die perfekte Verpackung schützt das Produkt und hat eben gute ökologische Werte, also eine gute Ökobilanz oder CO2 Bilanz, je nachdem was einem wichtig ist. Und eine perfekte Verpackung kann auch die sein, die man gar nicht braucht oder die ein Mehrwegsystem ist. Aber da muss man dazu sagen, Mehrweg ist nicht immer ökologisch günstiger, da muss man also genauer hinschauen, also muss man irgendwo ein Optimum finden und das ist von Produkt zu Produkt verschieden, also je nach Produkt kann es unterschiedliche optimale, perfekte Verpackung geben.
1: Wie so ein Beispiel für ähm, eine perfekte Verpackung aussehen kann oder wie man auch bestehende Verpackung wieder in einen Recycling-Kreislauf geben kann, das habe ich mir angeschaut diese Woche in Berlin, am Mehringdam in Berlin-Kreuzberg. Und zwar war ich dort in einem Hermes-Paketshop und habe mir ähm, die reuse Box angeschaut, was es damit auf sich hat und wie Verpackung dort wieder in den Kreislauf gelangt, das hören wir uns jetzt einmal an.
2: Mein Name ist Norbert Czeslik. ich bin mittlerweile in diesem Jahr tatsächlich 60 Jahre alt geworden und wir betreiben hier ein Geschäft mit Korbwaren, Bastelartikeln und Naturflechtwaren, bieten selbst auch äh, ja Stuhlflechtarbeiten an. Und uns gibt's auch schon ein kleines Weilchen, nämlich seit 1957. Wow, ein wirkliches Traditionsgeschäft.
1: Wie viele Artikel gibt es hier in etwa? Ich habe die noch nie gezählt. <lacht> Aber Sie können
2: das gerne tun für mich.
1: Mehringdamm 85 in Berlin-Kreuzberg. Nur ein Steinwurf vom Bergmann-Kiez entfernt liegt das Geschäft, die Bastlerzentrale. Für fast jedes Problem oder jede Lebenslage gibt es hier auf knapp 100 Quadratmetern den passenden Artikel. Die Bastlerzentrale ist auch ein Hermes-Paketshop. Ganz neu ist die sogenannte Reuse-Box, die Kunden und Kundinnen hier finden.
2: Wir nehmen Pakete von Kunden entgegen, die sich Pakete hierher schicken lassen und brauchen das nicht mehr als Verpackungsmaterial. Das kann dann da hineinplatziert werden und im ähm Gegenzug können andere Kunden sich da den Kartonagen aussuchen, die sie dann jetzt gerade benötigen. Das heißt also, dass man die jetzt nicht in die Papiermülltonne haut, sondern einfach nochmal zum Wiederbeleben
1: benutzt. Ich würde ja jetzt auch gerne ein Paket äh, losschicken. Ja. Hab hier ähm, noch so ein paar Tonschuhe. Wollen wir mal schauen, was sie an verschiedenen Boxen so da haben. Also ja. das ist ein bisschen zu großes Paket für meine Gut, Schuhe. Wir können ja mal, können ja mal gucken. Aha, hier kommen wir doch der Sache schon auf den Grund. Reuse Box steht da groß drauf. Und hier ja. sehen wir alle möglichen Größen von, da war, glaube ich, mal ein Drucker drin.
2: Ja, das, das ist zum Beispiel mal ein Drucker gewesen hier. Der ist auch besonders interessant, der Karton zum Beispiel. Da waren mal... Ganz viele Weinflaschen drin, aber leider ist der Karton jetzt leer. Ach, und hier bedauerlich. Sozusagen. Also da kann ich eben äh, kein Schlückchen mehr anbieten. Schade. Ja, sehr schade. Und äh, hier gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dann eben, wenn jetzt also zerbrechliche Artikel sind, dann gibt es also Füllmaterial, was äh, dann eben auch benutzt werden kann, ob es jetzt in Papierform oder eben als Luftpolsterfolie. Das bieten wir dann praktisch auch im kostenlosen Handel an. Also das
1: müssen wir einmal erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Reuse-Box ist, würde ich sagen, ungefähr, was sind das, 1,80 Meter groß. Vielleicht knapp über 1,50 Meter, 1,20 Meter breit. Sieht aus wie ein klassischer Kleiderschrank. Das und da
2: war auch ein klassischer Kleiderschrank. Wenn man genau hinguckt, der ist nämlich wirklich, diese Box ist aus einem alten
1: Kleiderschrank hergestellt worden. Und da sind verschiedene Größen, Größe S, Größe M, dann steht an der Seite hier abgeben oder mitnehmen. Also man greift quasi in die verschiedenen Fächer sich die gewünschte Paketgröße raus von den bereits ja benutzten ja. Paketen. Wie gesagt, die Weinflasche war jetzt leider nicht mehr dabei. Und äh, und dann verpackt man seine Sachen. Ich wollte ja jetzt meine einen Turnschuhe verpacken. Okay, dann könnten wir mal, was könnten wir mal nehmen hier für eine.
2: Ja, für. Tonschuhe, Also sie leben ja auf großem Fuß, wie ich sehe. Ja, Größe 46, das ja. ist schon groß. Da würde ich dann also schon irgendwie zu so einem Artikelchen hier greifen. Und äh, die Box ist ja nun be begrenzt groß, deswegen falten wir die Kartons, weil wir sonst gar nicht so viel hineinbekämen. Aber die kann man ja dann wieder zusammenpacken. Und dann hätte man jetzt hier so eine Box. Ich denke mal, ihre Schuhe würden da reinpassen. Und wenn man dann noch ein bisschen von dem Füllmaterial da reingibt, dann können die auch gar nicht hin und her wackeln da drin.
1: Ja, bei den Schuhen geht zum Glück nichts kaputt. Das machen wir. Können wir die einfach mal losschicken genau. mit dem Karton. Wie oft kommt das vor, dass Kunden reinkommen und ihr Altpapier hier entsorgen wollen?
2: Ja, wir haben unsere Kunden gut erzogen. Die kommen also mit Altpapier in den also so Also mit irgendwelchem Müll recht selten. Also eigentlich gar nicht. Also wir wissen schon, dass die ordentliche Kartonage uns bringen sollen.
1: Wie wird denn das bislang angenommen bei der Kundschaft? Die, die
2: das mitbekommen, finden das eine sehr gute Idee. Es ist meines Erachtens nach noch ausbaufähig. Aber grundsätzlich, also jeder, der die die Box eigentlich entdeckt, sagt, das habe ich ja noch nie gesehen. Also, Sie haben ja
1: gesagt, es wird gut angenommen. Die Menschen haben Lust daran, sich auch daran zu beteiligen. Warum macht das gerade hier auf der Ecke Sinn?
2: Ich denke mal, dass ich, äh, sowieso hier ein... ein Wandel äh, sich in den letzten Jahren äh, vollzogen hat. Das heißt also einer, einerseits äh, generationsbedingt und auch situationsbedingt. Und äh, wir erleben also auch wieder mehr Familien mit Kindern. Und ich glaube, dass das auch ein Bestandteil ist, dass das dann eben auch weitergegeben wird. Und also selbst diese erzieherische Maßnahme, nicht alles gleich in die Mülltonne
1: zu klopfen. Ja. Innovative Lösungen haben ja meist ihren Preis. Wir sprachen schon drüber. Und ähm, wenn es um die Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Verpackungen geht, ähm, dann ist, ist das ja oft nur ein bisschen schwierig bei den Endkunden. Was kann man da tun, um vielleicht diese, diese Bereitschaft, die Zahlungsbereitschaft noch ähm, ja, vielleicht ein bisschen zu aktivieren?
0: Das Thema Zahlungsbereitschaft von Endkunden und Endkunden für Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein kniffliges Thema. Weil aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass die Bereitschaft, mehr zu zahlen, doch recht begrenzt ist, auch wenn man das in Umfragen gern anders beantwortet. Was momentan gemacht wird, ist, dass man versucht, die Nachhaltigkeit gut zu vermarkten, also das auch darzustellen, dem Kunden, der Kundin zu erklären und das in das Konzept mit einzubauen. Also bei dem Graspapier kennen wir das oder bei dem Graskarton. Man sieht die Fasern, man sieht das Gras und sieht, aha, da ist ja Nachhaltigkeit dabei. Es gibt auch verschiedene Polstermaterialien, zum Beispiel aus Stroh. Und Stroh hat ja doch nochmal einen eigenen Klang, mit durchaus auch einen eigenen Geruch, eine eigene Haptik. Das heißt, wir arbeiten hier mit den Sinnen des Konsumenten und dadurch wird auch das Verkaufserlebnis nochmal gesteigert. Und die Verpackung, die nachhaltige Verpackung, gibt dem Produkt nochmal einen extra Wert. Das heißt, wir versuchen, die Sinne anzusprechen. Also, wie ist der Geruch? Wie ist die Haptik? Wie ist der Klang? Das Aussehen? Geschmack eher nicht. Wir wollen die Verpackung ja nicht essen aber zumindest die vier Hauptsinnen, die wir nutzen können. Und dadurch steigt schon die Preisbereitschaft. Und wir wissen, das kennen wir aus der Erfahrung heraus, dass zum Beispiel ein Getränk in der Glasflasche als werthaltiger wahrgenommen wird als in einer Kunststoffflasche. Und gleiche Effekte müssen hier natürlich auch genutzt werden. Ganz wichtig ist auch, vielleicht das ist eher so, ein, so eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung, man muss eben wissen, Umwelt, weniger umweltfreundliche Verpackungen werden zunehmend sanktioniert. Das heißt, die Energiepreise steigen, die Entsorgungskosten steigen, da werden auch bestimmte Sachen umgelegt. Also aus der Warte könnte ich mir sogar vorstellen, dass langfristig die nachhaltigen Verpackungen, was die Kosten betrifft, gleich gut oder sogar günstiger als andere Verpackungskonzepte sind, die eben weniger umweltfreundlich sind. Jetzt hat das Ganze natürlich noch so ein noch einen kleinen Nebeneffekt, den man beachten sollte. Wenn man das bewirbt, dann muss man darauf achten, dass man kein Greenwashing betreibt und sich auch solchen Vorwürfen nicht aussetzt. Also die Umweltgruppen sind dann doch recht schnell relativ kritisch. Das heißt, man sollte das dann auch gut kommunizieren, was man gemacht hat und warum man das als Nachhaltigkeit oder als nachhaltig empfindet. Sie sagten, Verpackungen sind auch Teil
1: des Marketings. Ähm, ich bin oder ich war früher großer ja, Sneaker-Sammler, war ich noch nicht, aber schon hatte eine große Leidenschaft für Sneaker und da war eigentlich die Verpackung, nämlich der Schuhkarton, wenn jetzt ein Nike oder ein Adidas Schuh kam. Der war im Grunde genommen Teil des Produkts und ich habe es auch erlebt, es gibt im Internet ganz viele diese, dieser berühmten Unboxing-Videos, das gilt nicht nur für Sneaker, sondern für alle möglichen Artikel, das heißt, da gibt es Videos, ähm, wo quasi ein, ein, eine Person einen Artikel auspackt, also unboxt. Und wo man schon das Gefühl hat, dass die Verpackung ein wesentlicher Bestandteil der Wertigkeit dieses Produkts ist. Das, das kommt jetzt nicht irgendwie in so einem, in so einem Rumpelkarton, sondern den E-Commerce-Händlern ist es sehr, sehr wichtig, etwas Hochwertiges, Qualitatives, optisch Ansprechendes da auch mitzugeben. Also worauf will ich hinaus? Könnte man das vielleicht so als Appell auch an den E-Commerce richten, zu sagen, Mensch, ja, Verpackung ist Teil des Marketings und Verpackung ist im Grunde genommen dieser erste Eindruck, den die Kunden dann auch haben, wenn sie ihr Produkt in den Händen halten, aber versucht doch diesen, diesen Step zu machen, gerade dieses Produkt, was so wichtig ist für das Marketing, gerade das nachhaltiger und vielleicht in einer ökologisch klimafreundlichen Verpackung auch zu gestalten. Kann man das vielleicht so als Appell formulieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss den Kunden ansprechen, das Kommunizieren, die Verpackung muss in, oder sollte in das gesamte Marketingkonzept integriert werden, weil wir wissen, viele Verkaufsentscheidungen, 70 Prozent laufen unbewusst ab und da spielt die Verpackung eine große Rolle. Und durch die Gesamtintegration wird der Kunde, die Kundin auch eher mal eine nachhaltige Verpackung annehmen. Und das kann eben auch eine Mehrwegverpackung sein und das kann eben auch mal ein Produkt sein, das weniger stark verpackt ist, wenn das entsprechend gut kommuniziert wird. Ich
1: muss ganz zum Schluss nochmal auf ein Interview, das Sie der Süddeutschen Zeitung gegeben haben, noch einmal eingehen. Da wurden, da wurden Sie nämlich gefragt, ob Sie sich grundsätzlich in der Lebensmittelindustrie, also im Supermarkt, eine Zukunft komplett äh, verpackungsfrei vorstellen könnten. Da sagten Sie, nee, das ist, können Sie nicht vorstellen, das ist auch gar nicht so erstrebenswert. Jetzt könnte ich ja sagen, was ist denn so mit den, diesen Unverpackt-Läden?
0: Ist das nicht trotzdem ein Modell für die Zukunft? Ja, auf jeden Fall. Also die Unverpackt-Läden haben natürlich ihre Berechtigung. Aber wenn wir ehrlich sind und dort mal reingehen, dann sieht man schon, dass die Produktauswahl etwas eingeschränkt ist. Also Bei verpackten Produkten gibt es einfach viel mehr, gerade was Lebensmittel betrifft. bald Lebensmittel verderben können, die können verschimmeln, die können oxidieren, die können austrocknen. Und das kriegt man mit einer guten Verpackung gut hin. Und das kennt man von der guten alten Dose, von der guten alten Suppendose, man kann Produkte auch in der Verpackung sterilisieren. Und dadurch sind sie lange haltbar. Und dass das Sinnvoll ist, das wissen wir jetzt durchaus durch die schlimmen Krisen, die die Welt gerade erfährt und auch der Klimawandel wird sicherlich auch mal zu Ernteausfällen führen. Das heißt, langhaltbare Produkte, eben dann oft auch verpackte Produkte, sind deshalb auch sinnvoll. Nichtsdestotrotz, Unverpacktläden haben natürlich ihre Berechtigung. Was ich hier doch nochmal so als Bemerkung geben möchte, man muss natürlich auch wissen, der Handel hat einen hohen Wettbewerb und es geht ein Stück weit auch um einen schnellen Verkauf, eine hohe Verkaufseffizienz im Handel und ja, da spielt dann doch die Ökonomie etwas mit hinein in diese Diskussion. Wenn wir in die Zukunft
1: schauen, 10 bis 15 Jahre, was glauben Sie, in welche Richtung wird sich das Thema Verpackung entwickeln? Wird das alles so bleiben, wie es jetzt ist? Werden die Verpackungen umweltfreundlicher, nachhaltiger, eher zum Klimaschutz beitragen oder fangen wir doch an, die Keller mit, mit Büchsen zu horten und äh, dort zu sammeln? Was, was glauben Sie?
0: Also wir haben ja schon länger einen Trend zu mehr Nachhaltigkeit, das heißt der Reduzierung von Energieverbrauch, von Wasserverbrauch, das wird weitergehen. Man wird also weiter optimieren. Das sind Sachen, die sieht man nicht so, aber die werden natürlich besser. Dann glaube ich durchaus, dass das Thema Mehrweg, Wiederverwendbarkeit auch an Bedeutung zunehmen wird, dass man da Konzepte etablieren wird. Und gerade über Digitalisierung sind da viele Sachen möglich, dass man als Verpackung irgendwo abgibt, die Größe hat, das vielleicht auch mitgenommen wird. Solche Dinge werden kommen. Ich weiß auch, dass die, die Händler, die machen sehr viel auch in Sicht Logistikkettenoptimierung, also Nutzung von Elektrofahrzeugen, Elektrofahrräder, Fahrräder, das wird sehr oft gemacht. Das wird weitergehen und ja, auf der Rohstoffseite wird man mehr alternative Fasern verwenden für Papier, Pappe, Karton und bei dem Kunststoff wird man die Recycelbarkeit weitertreiben. Also da wird recht viel passieren, vielleicht nicht immer so offensichtlich, aber den Hinweis möchte ich auch noch geben. Wir werden damit das Klima nicht retten. Das macht also Verpackung macht zwei bis drei Prozent aus. Das klingt erstmal wenig, ist aber doch relativ viel, wenn wir bedenken, dass die Europäische Gemeinschaft in 2050 klimaneutral sein möchte. Da haben wir also doch noch einiges zu tun. Herr Sängerlaub, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die
1: Lieferzeit, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen noch mal auflösen. Wir hatten ja vorhin unser schönes Spiel. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Sie sind auf dem ersten Platz in dieser zweiten. Staffel, den Sie sich aber teilen müssen. Die gute Nachricht ist, ich werde Ihnen in einer ähm, sehr klimafreundlichen und ökologischen äh, Verpackung Ihren Preis zukommen lassen. Und ich hoffe, dass Sie diesen Preis auch äh, genießen werden. Ich werde Ihnen jetzt noch nicht verraten, was es ist, um die Spannung etwas hochzuhalten. Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch auch gefallen. Also vielen Dank dafür.
0: Ganz lieb, vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung.
1: Wir sind mit Lieferzeit am Ende der zweiten Staffel angekommen. Wir blicken zurück und wir hatten ganz viele unterschiedliche Gesprächspartner. Wir haben über die Themen Cargo-Bikes gesprochen, über das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe alle vier Wochen auch mit Dennis Kollmann gesprochen, dem CSO von Hermes Germany. Und wir haben versucht, unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Themen der Logistikbranche und der Paketlogistikbranche zu beleuchten. Und äh, ja, die Frage zu beantworten, warum sind das Themen, die für die E-Commerce Branche und auch für die Auftragshändler da draußen wichtig sind und vielleicht gibt es die eine oder andere Antwort in diesem Podcast, um die Frage zu beantworten, wie kann man dein Geschäft optimieren, wie kann man nachhaltiger leben und wie kann man auch Verpackung noch ein bisschen nachhaltiger gestalten. In wenigen Wochen starten wir dann mit Staffel 3. Mein Gast in der ersten Folge wird dann sein Philipp Westermeier. Den kennt der ein oder andere von Ihnen wahrscheinlich vom OMR-Podcast oder generell von den Online-Marketing-Rockstars. Der ist dann mein Gast hier bei Lieferzeit. Und wenn Sie Lieferzeit äh, treu bleiben wollen, wir freuen uns natürlich. Abonnieren Sie Lieferzeit überall dort, wo es Lieferzeit gibt, bei allen Streaming-Diensten, bei allen Streaming-Plattformen. Das war die heutige Folge zum Thema nachhaltige Verpackung. Mein Name ist David Siems und wir hören uns wieder zur Staffel 3. Bis dann.